0: 欢迎收听宝神开讲，我是咪咪，这里是。How you doing？ 村上春树呢？它非常会形容食物。我在看《莱辛顿的幽灵》的时候，那当然里面有一一则故事叫做《莱辛顿的幽灵》，但是其实我不太记得我是看了哪一篇故事，就是这個《莱辛顿的幽灵》这个短篇小说集里面的其中一则故事呢。然后里面它有一段是形容他呃在吃小黄瓜，然后小黄瓜它只是很简单的在讲述，就是他把小黄瓜洗干净，那因为小黄瓜很很新鲜，所以就是吃起来非常的。清爽，然后有就是脆口的感觉，然后他只是说他洗净了小黄瓜以后加点盐巴这样子吃，他就觉得非常的美味。那我其实不是一个很喜欢青草味的食材的人，但是在看了他形容这个小黄瓜撒了点盐巴以后。这个他形容的美味就觉得哇，好像很好吃的样子。就是他是一个很会常村树是一个很会推坑的人。那因为呃，他太会形容食物了，常常在他的书里面他会提起呃，就是他做菜的过程，然后他会形容食物。他也会说他听音乐啊，什么爵士乐啊、古典乐啊什么的，他都会形容的非常呃细节，所以很容易就让人深深地陷入了他的他所塑造的一个。所以他如果说是 podcaster 的话，他就是夜配做的会做很好的那种。对，那他嗯呃，我拿一段他在书里面形容食物的呃句子来这边念给大家听，就是念一小段给大家听好了。我的盘子上炸牡蛎的外衣还发出滋滋的声音，虽然微小却很美妙的声音，在眼前，师傅才刚炸起来，从大油锅送到我坐着的柜台座位，才花不到五秒钟。用筷子把那炸衣啪的分开成两边时，就知道里面的牡蛎终究还是以牡蛎存在着。那看起来就是牡蛎，不是牡蛎之外的任何东西。有牡蛎的颜色，有牡蛎的形状。他们在不久前还在某个地方的海底，什么也没说的安静不动，不管黑夜或白天，都在坚硬的壳里想着牡蛎的事情。然而，现在却在我的盘子上。我安静地把那送进口中，炸衣和牡蛎进入我口中，咔啦咬下脆脆的牙触感和柔软牡蛎的咬触感，以可以共存的质感同时感知，微妙混合的香气在我口中仿佛祝福般扩散。我感觉到现在真幸福，因为我想吃炸牡蛎，而八个炸牡蛎就能这样吃到口中。而且在那之间还能喝到啤酒。我终于用完餐，喝完最后一口啤酒，站起来付过账，走出外面，朝车站走的的时候，我的肩膀一带，轻微感觉到扎姆利安静的鼓励。那绝对不是什么不可思议的怪事，因为扎姆利对我来说是重要的个人反应之一。嗯，他在形容炸牡蛎。他说炸牡蛎是他最喜欢的一个食物。对，那因为他真的这么会形容食物，所以呢，就有人呃集结了他所有的呃书里面的食谱们，做了一本书叫做《村上 Recipe》，大家可以自己去 Google 找找看，如果有兴趣的话。呃，其实我这一季节目的走向呢，也是因为看了村上他做，呃，他在疫情期间呢，他推出了一个叫做村《村上 Radio》这样子的节目，然后就是在广播里面跟大家分享，不定时的会，呃、有有一点节目，有有有点像 Podcast 的这样，然后会跟大家分享他的，嗯、呃、嗯、呃，就是可能隔离的心情啊，或者是。呃，分享一些音乐啊，能够嗯、呃，能够让他心情平静的音乐或者是什么之类的，就是他想要提供一个陪伴的感觉，跟大家在一起。呃，这一集节目呢，嗯、呃，想讲的就是小黄瓜。其实小黄瓜真的是青草味非常重的一个食物。我也试过，像我看到《车上证书书》里面写的，就是撒盐巴。单撒盐巴这样子去吃，但是我真的还是没有办法。那对我来说，那个青草味还是太重。那因为我是一个面食主义者，嗯，隔代教养的关系啊，所以我小时候都是跟着我的爷爷，呃，等于是他在照顾我，主要的照护者。然后呢，我就会跟着爷爷，就是到处走。他是一个非常时髦的老先生。呵呵呃，我小时候，他大概是大概五六六十岁左右的年纪，算是还蛮硬朗的一个身体，所以他会带着我到处去，嗯，去吃喝玩乐。我们会坐计程车去看电影啊，喝咖啡啊，吃日本料理这样子。然后他是一个很讨厌电子产品的人，所以他不会使用微波炉。然后什么都用电锅去热，电锅是他唯一可以稍微接受的电子产品，算是电子产品这样，是大同电锅那种哦。对，然后他唯一会做的料理就是呃银银鱼。煎蛋银鱼大概就是像那个布拉吉那种小小的鱼，就是透明的鱼。然后他做会，他只会做这几道料理，就是用那个小小的鱼，然后煎煎个荷包蛋这样子，煎个炒蛋或者是荷包蛋。然后对，所以我们很常会出门吃饭，因为他他很喜欢吃面食，所以我都会跟着他一起去吃很多嗯、呃、各种面店。那。面店里面呢，我们会点小菜嘛，必点的小菜之一就是凉拌小黄瓜，还有卤海带、小鱼、花生或者是干丝这种。对，那我最喜欢的就是凉拌小黄瓜，那冰冰凉凉的，然后酸酸甜甜的。那我爷爷他是在二零年代出生的，那年轻的时候呢，他就。呃，我看他写的他自己的传记，他有写他很很很喜欢，他是一个文人，所以他会写很多，呃，会记录很多事情。让我看他自己写的传记呢，他是写说他年轻的时候为了要嗯，就是在中国发生内战嘛，就是那个国国共内战那个时期，那他因为呃中。中国境内就是太动荡不安了，他想要找一份稳定的工作跟生活，所以他就自己买了一张船票，跟他的呃同事们漂洋过海来到台湾，想要在台湾生根，然后找一个呃稳定的职位，一个职缺这样子，然后去去落脚。那他一开始的想法是。就是先来台湾落了脚之后呢，然后再回去安顿，再回去带他的呃父母、家人的一起来到台湾。那本来是这样子想，觉得是来台湾这件事情是一个很暂时的事情。然后后来就就是就内战就就大爆发嘛，然后撤到台湾来，所以他就没有办法回去了。然后等到他再次。踏上家乡的土地的时候呢，他已经是个爷爷了，就是是我的爷爷了。所以他的父母亲已经都不知道去了哪了，就已经都不在了，就已经天人永隔了这样子。那嗯，他常常啊，就是自己下午的时候会坐在那个客厅里面的藤椅上面，然后就是一坐就是一个下午。那感觉好像在想什么事情，也感觉是在打盹，就是在午休。然后有的时候呢，呃，他喜欢的电视节目开始了，他就会把电视打开，然后很开心的在那里等着他的节目要开始。那他最喜欢看的节目呢，因为他年轻的时候的梦想是能够当个戏子，进戏班唱大戏。然后他也曾经去，呃，曾经去训练过，曾经粉墨登台过，但是因为战乱的关系，所以反正他就是没能继续走这条路下去。那他还是很喜欢唱戏、唱歌，所以他每天都会等着要看那个呃戏曲《你我他》这个节目。以前我忘记是在三台的。呃，一个下午的时段会播这个节目，然后我就会在那里，嗯，我一个小孩子，我就会坐在那里，坐在客厅跟他一起看这个大戏，这样，然后听他吊着嗓子在那里唱戏。那我小时候真的是无法理解这个。就是一句话要唱大概十分钟的京剧，它到底是美在哪？我觉得没有耐心听完整个故事，那讲一句话讲十分钟实在是太累了，所以我我不是很喜欢。但是因为常常这样子跟着他看这个京剧，也许就是因为这样，然后有点潜移默化的功效吧，我不知道。我后来走上了舞台这条路，就是念了戏剧系，戏剧表演。然后，嗯、呃，我自己就非常能理解那个在舞台上面可以借着表演来表达自己，然后让观看的人呢，或者是像现在你们在听我说话、聆听的人呢，产生一点共鸣，然后他们会给你立即的反馈，那个。这个过程就是可以享受这样子的一个过程，其实是一件非常非常非常幸福的事情，所以我也很喜欢表演这件事。我觉得是让我觉得很很开心我，我这这可以做到这件事情这样子。那我爷爷他也很喜欢看电影，他就是一个港式喜剧的大粉丝，他常常会就是看着以前第四台就是有那种。呃，龙祥电影台啊，什么的国片台那种，那他非常非常喜欢看着看着那些喜剧电影，就可以看一整个下午。虽然他常常分不清楚梁朝伟跟周星驰谁是谁，因为这九零年代其实梁朝伟他不是一个呃像现在大家觉得看到的那个形象，他比较是像周星驰这样子的角色，就是他是演了蛮多喜剧的。就是梁朝伟当年跟张学友两个人演了非常多喜剧。那所以，我爷爷就是觉得就是好笑，但是他分不清楚梁朝伟跟周星驰他们两个谁是谁，这样，那觉得他们两个长得很像。然后我们偶尔也会一起去电影院看电影，就是。坐电车去电影院看电影，这样我爷爷是非常时髦的人。看完电影以后呢，如果他心情很好，我们还会去就是找间咖啡厅坐坐啊，享用甜点，或者是呃可能晚餐时间呢，那他就会想说，那我们就去他最喜欢的日本料理店去吃寿司，然后去吃个茶碗蒸这样子。嗯，那我爷爷他这一生他活了九十七岁。在两年前，就是2019年年底，他离开了我们。嗯、呃，因为他没有宗教信仰啊，但是他他很喜欢热闹啦，所以我们就给他办了一个非常非常热闹的道教丧礼。在道教丧礼，我不知道大家有没有一个概念是什么样的进行方式，反正就是那个所谓的七七四十九天要做做七的那种，你要念经啊，然后要折莲花、啊。呃，然后要烧金纸啊，那种就是一个很很漫长的一个呃葬礼。那我们当然没有做到七七四十九天这么这么久，因为我们那时候已经在人已经在荷兰，然后爷爷是很突然的走的，所以我呃回家奔丧。那因为为了等于是要配合我，然后也是要配合就是。呃，其他家人，所以我们做了一个很浓缩的葬礼，但是还是秉持这个道教的呃礼俗这样子，然后呃办了一个很大的葬礼，就是邀呃不算是邀请，应该是说让很多人可以来吊念我爷爷。那他就是很喜欢热热闹的人，嘛，我爷爷，所以他呃，就是呃，我们就尽量让那个气氛是呃很很热弱的，就大家可以呃彼此讲话，然后对，就是一个这样子的葬礼。那在中间有一个过程呢，是呃我们呃身为直系家属的人，就我其实是长长女。就是我爷爷下面我是长孙，所以我是要那个抱着他的牌位跟春伞这样子，就是要领着他去，呃，有一个烧金银财宝的过程，就是我要领着他去领那个金银财宝。那这个过程，嗯、呃，就是我们从那个葬礼的礼堂带着他的牌位，就是做完法事以后，法师念完。念完经，然后我们做完法事之后，然后我们要领着他的牌位，呃，就是在大白天的，所以那个牌位上方要撑一把黑伞，就是要遮蔽他，遮蔽他的灵魂。那就领着他的牌位，然后一路跟着他说：“爷爷，我们走，我们走去领呃金银财宝这样子。”然后走到那个就是焚化场之后呢，就是会烧一些，比如说你可以在那个。在那个呃庙旁边，可能会看到有人在卖那种纸房子啊，然后有什么纸手机啊、纸的金银财宝啊，那些像烧纸钱这那那个地方都会有卖这些东西。对，那我们就买了一些，就是呃什么房子啊、衣服啊、华服。<笑>因为爷爷是一个很很很喜欢体面的人，所以我们也买了一些华服给他，准备要烧给他这样子。那一开始的时候，我都是保持着一个，因为我是一个无神论者，所以我对这个事情就是保秉持着一个，嗯呃、嗯，怎么说？我觉得是一个心理心理治疗的过程，就是我可能做这些事情是为了要让我的爸爸就是稍微。得到安慰，我那时候的心态是这样子。我对我自己来说，我觉得这是一个没有什么意义的行为。我是为了我的，呃，爸爸，所以我想说，呃，让他得到点安慰，所以我就找着做。那在这个过程中呢，反正我因为我是抱着那个牌位，然后走在前面嘛，那我就一路这样念。后来到了烧金纸、烧金银财宝的地方的时候，你还是要一直念，就是一边烧着那些金银财宝，你要一边就是呃，法师是跟我们说，你要跟你的，你要叫呼唤你的爷爷来。领金银财宝，他说不然的话，可能孤魂野鬼会来抢什么什么之类的，所以我们就一直就是呼喊着爷爷，请爷爷来来来来领取他的金银财宝。那总之我就是这样念着念着呢，突然就好像意识到，就我自己也意识到了哦，爷爷真的走了这个事实，然后就开始。才觉得有点感伤，从一开始的荒谬，觉得荒谬，到后来就觉得认真的思考这件事情，就觉得啊，真的是蛮感伤的。爷爷真的走了，这样子，那就是在这样念着念着的同时呢，突然间那个当下就刮起了一阵风，然后那个所有燃烧的灰烬就被卷起来，卷到风中，然后再落下，像雪花一样，就是很很柔软的雪花的感觉。飘飘然的这样子，缓缓的落下，那就旁边就法师就说啊，这个就是爷爷听到了，爷爷收到受到召唤了，这、就是他来领取他的金银财宝的一个征兆，那。嗯，就以我以前的我来说，就是无神论者的人来说，会觉得这是什么怪力乱神什么的，我不会相信这件事情。但是在那个当下，我觉得我完全被治愈，就觉得哇，真的是是爷爷来了这样子。然后我就在那个当下，我觉得非常的感动，然后也非常的嗯，就觉得好像。被安慰了，在这个有点奇幻的过程当中，就是我们好像被那个什么什么无形的东西给温柔的安慰了。那其实我也不知道能不能说是幸运，就是我爷爷他没有受到这一波疫情的影响，他是在疫情之前就很潇洒、很满足的、很安详的离开了，这样子。那。要不然的话，我想说，他以以他这么喜欢尝试时髦的新事物的性格，要这样被关在家里这么多天，然后他不能出门拍拍照，不能去电影院，不能上馆子，然后不能去游山玩水，对他来说一定很闷很苦，连去公园散步都不行。这样子，这是关于我爷爷的故事。那<笑>呃，我们要讲的是凉杯小黄瓜。<笑><笑>所以，嗯，我今天来分享一下这个凉拌小黄瓜的食谱。其实真的非常简单，然后会比光是撒盐好吃很多。很多人以为凉拌小黄瓜是要撒蛮多盐巴，用盐巴去腌制的，其实不是。凉拌小黄瓜其实是用糖去腌的哦。所以，呃，盐的话，其实加的不是很多。但是热量还是很高啦，就是不要觉得糖小黄瓜就是一个很清爽的食物，其实凉拌小黄瓜的话，里面加了很多的糖，所以不算是一个太低糖的食物。这样子 ，OK， 好，那小黄瓜的食材，凉拌小黄瓜的食材呢，很简单，就是小黄瓜嘛，小黄瓜、白糖，然后醋，米醋或食醋，然后跟盐、蒜头。然后辣椒跟麻油香麻油，好，那你要准备的一个器具呢，就是一个保鲜盒。那个保鲜盒可以装你所有要腌制的小黄瓜。就比如说，我我这边准备的这个数量是六百克，六百克的小黄瓜的话，那你的那个。糖跟醋大概是它的六分之一，所以六百克的小黄瓜，一百克的糖，一百克的醋，你要有一个保鲜盒可以装下这些东西的那个大小，嗯，然后你就准备一个这样子的保鲜盒，然后把小黄瓜先切断，就切个三段吧，然后再切十字，就让它呃每一面都可以吸取这个呃就是醋跟糖。那个食食材，所以你要把它切成十字，然后再把它丢进保鲜盒里面。再来，你就加糖进去，就是糖跟醋的比例都是大概六分之一。6, 你看小黄瓜多少，然后就是糖跟醋都是六分之一。6, 然后加糖跟加醋进去之后呢，你再加蒜头。蒜头的话你，你呃尽量是把它磨的，就是就切成蒜末，或者是稍微磨一下，让它变成蒜泥。就加蒜末跟蒜泥会比较容易入味，然后再加辣椒，辣椒你也是把它切切小段这样子，然后再最后再加盐，盐的话不要加太多，你大概加一茶匙就可以了，就是或者是你对，就大概加一茶匙左右，不要太多，一般煮菜的量就好了，然后最后再加几滴麻油，那你喜欢。那个麻油香的人就可以加多一点。那你觉得麻油不不需要太重，就不要抢味道的话，你就加几滴就好了，再加一点点就可以了。然后这些食材都加进去之后呢，你再把保鲜盒盖紧，要确认它不会漏，因为你要把盒子拿起来上下左右的摇晃，把食材混合均匀，所以你要确认它不会漏，然后你再开始做这件事情，不然撒的一身都是。嗯，然后呃，这样做完成啦，很简单。然后要放置冰箱里面冷藏保存，让它在冰箱里面睡一个晚上会比较好吃，就是让它隔夜这样过个夜，这样会比较好吃。就大概腌个十几个，呃，就十几个小时，八个小时，十几个小时。那如果说你没有耐性，急着要吃的话，你也至少要提前腌个大概两三个小时，让它就是稍微入味。那。对，嗯，如果说你要直接吃也是可以，但是它就会青草味比较重，那就跟那个直接撒盐巴吃其实没有什么太大的不同。对，所以反正就是要腌个至少两三个小时才会有，才会入味啦。OK， 那你就这样做好一大盒以后，你就可以把它放在冰箱里面，然后想吃的时候你再用干净的厨餐具去拿一些出来吃。那因为是腌过的呢，所以它会它的保存的期限会稍微比。呃，就是它是新鲜蔬果的时候长一点，但是也不会长太多，因为毕竟冰箱不是呃一个万能的防腐剂嘛，就不要相信阿妈说的冰箱就是什么东西冰冰箱都可以保存很久。并不是真的，冰箱也会滋生细菌的，所以那个食物就是尽量还是在它保鲜期里面，赶快把它吃完。那我是建议大家，这个腌过的小黄瓜的话，你大概还是尽量是在一周内就把它吃完会比较好。嗯，那当然腌的越久，大概两三天左右的时候，那个腌那个腌制的程度是最好吃的，我自己是这样觉得啦。对 ，OK。好，那就希望大家可以喜欢我今天呃分享这个食谱跟一个小故事。那我们今天的节目就到这边结束了。那如果有什么呃想要回复我的留言，你可以在呃像 Apple Podcast 可以留言，或者是你也可以到呃 Instagram 或者是我们的 Facebook 去留言，然后给我一些回馈。那呃，希望你们会喜欢今天的节目，我们下次再见喽，大家拜拜。